1: decisión es que la Organización de la Mundial de la Salud está alarmada por el incremento de casos.
0: El epicentro del brote es Europa, pero Estados Unidos es el país que suma más contagios en el mundo, acercándose a los 6.000 casos.
1: Los científicos dicen que los síntomas comienzan como los de una gripe.
0: La principal es fiebre y la presencia de estas lesiones cutáneas, de estas vesículas, de estas llagas. Hoy conoceremos la historia de un hombre contagiado por la viruela del mono en Oregon, y escucharemos a un experto en salud que nos ayudará a entender de qué se trata la enfermedad. Nos va a aclarar si este es un virus de transmisión sexual, cómo podemos protegernos de los contagios y nos dirá si estamos ante otra pandemia similar a la de COVID. Soy León Krause y esto es Univision Reporta.
2: en mi apartamento ya por 15 días la última vez que salí era hace dos semanas cuando fui al doctor vivo en un apartamento de 14 pisos, vivo en el segundo piso y lo único que he hecho es bajar abajo rápido agarrar paquetes que me han venido a dejar mis amigos y subirme, es lo único que he hecho entonces no he tenido contacto con gente, con nadie solo por teléfono y es difícil Físicamente lo más difícil ha sido el comezón, porque continúa. Es un comezón que te quieres rasgar, pero si te rascas es posible de infecciones, más contaminación y luego también puedes tener cicatrices. Entonces la comezón es lo que me ha molestado más de todo el proceso para mí.
0: Escuchábamos a Marco Reyes Rojas, un joven de 30 años que reside en el estado de Oregon y es parte de los miles de contagiados con la viruela del mono en Estados Unidos. Al principio solo tenía un par de granos en la piel, pero luego las lesiones se esparcieron rápidamente por todo su cuerpo. Tras ser diagnosticado, ahora enfrenta un proceso de recuperación que toma tiempo y requiere recursos que él simplemente no tiene. Tengo 15
2: días, tercera semana y normalmente dura cuatro semanas. Es un proceso que no solo tiene que el granito secarse y cambia un color rojo, hay un proceso de limpieza cuando ya se acaben los 14 días. Soy un trabajador de preescolar y la ayuda que he agarrado de mi empleador es muy poco. No voy a estar en el trabajo más de un mes. Cuatro semanas es mucho para una persona que apenas puede sobrevivir, entonces tuve que pedir ayuda a la comunidad y a mis amigos, que nunca he hecho, todo lo que he hecho lo he hecho yo, pero necesitaba ayuda, no podía hacerlo solo, y ahora ya estoy bien financieramente para dos meses, entonces puedo recuperarme y nomás ya que se vaya la viruela del mono.
0: Además de las dolencias físicas y los problemas financieros, Marco Reyes Rojas ha vivido discriminación de parte de personas que asocian el contagio de la viruela del mono a la transmisión sexual o creen que solo pueden afectar a un sector específico de la población?
2: Le diría que se eduquen y que agarren información antes de juzgar o hablar sobre la comunidad LGBTQ, porque uh, he mirado muchos comentarios racistas, comentarios homofóbicos, eso le puede pasar a cualquier persona y no es algo que lo quiere, no es algo que alguien quiere tener esto, impide trabajar, impide tener una vida es incómodo, y luego también salen grados en todo su cuerpo. La gente lo mira y dice, ¿qué pasa?
0: El secretario de Salud de Estados Unidos, Javier Becerra, dijo que todos los estadounidenses deben poner atención a la viruela del mono porque, decía, no es como el COVID-19, pero es contagiosa, es dolorosa y puede ser peligrosa. Aunque no se trata de una enfermedad nueva, hay desconocimiento, dudas y muchos prejuicios sobre la viruela del mono y nuestro invitado de hoy nos va a ayudar a aclararlo. El doctor Ilan Shapiro es médico, forma parte de la Asociación Médica Nacional Hispana y participa en la creación de programas de salud pública para las comunidades hispanas específicamente. Ilan, hace poco el secretario de Salud Becerra, dijo que el nivel de preocupación por la viruela del mono en Estados Unidos está al nivel 10 de 10. ¿Qué hace que esta enfermedad sea tan preocupante?
1: León, tenemos una lista de virus y bacterias y patógenos prácticamente, yo lo llamo la lista negra. Son patógenos que realmente pueden cambiar el destino otra vez de la humanidad. El virus de la viruela del mono es un primo de la viruela que nosotros tuvimos antes de la década de los ochentas. Esta viruela mató a mucha gente, creó estragos a nivel mundial y ahorita justamente la viruela del mono se está comportando diferente de lo que clásicamente era. Entonces, por un lado tenemos un virus que sabíamos que puede darnos dolores de cabeza, puede mutar y puede matar mucha gente y crear estragos para la humanidad. Y por otro lado, tenemos todo el mundo cansado por el COVID-19, tratando de limitar prácticamente todo lo que es información de salud y realmente no teniendo los esfuerzos adecuados de salud pública para crear un cerco sanitario alrededor
0: de esto. ¿Cómo se transmite la viruela del mono?
1: León, es muy, muy, muy importante saber que esto es un virus humano. Este virus, al momento que nosotros estamos en una casa, conviviendo en, en la misma cama, utilizando toallas, utensilios de cocina, cepillos de dientes, puede brincar de una persona a otra. El virus se aloja en lo que son líquidos corporales y muy importantemente también cuando los tornudamos, se puede quedar en esa flema, en las gotitas que nosotros vemos, puede también estar ahí el virus.
2: Cualquier persona puede contraer el virus a través del contacto directo con llagas, infecciones, costras o fluidos corporales.
1: Entonces tenemos por una parte el contacto directo, los fluidos y también muy importante, la parte de las gotitas por estornudos y flemas.
0: ¿No es entonces una enfermedad exclusivamente de transmisión sexual?
1: Tenemos que ver una cosa muy importante ahorita, León. Dentro de las últimas casi dos o tres décadas para atrás, hemos luchado por muchas cosas y hemos aprendido mucho de los errores que cometimos con el HIV. Definitivamente la vía sexual, el contacto genitoral, Anal, vaginal y también de diferentes maneras, aumenta y ha sido una manera y una ruta muy eficaz para que el virus brinque de una persona a otra. Pero este virus no es un virus de enfermedades sexualmente transmisibles. Es simplemente un virus que ha estado con nosotros por mucho tiempo y una de las rutas es esa, pero no nada más es exclusivamente. Entonces, tenemos que también abrir y no cometer los errores que hemos hecho antes.
0: Ilan, esta enfermedad. Es transmisible vía sexual, pero no exclusivamente vía sexual, es lo que nos estás queriendo decir.
1: Correcto, León. Aunque una de las vías más eficaces que hemos visto en este momento es que brinque de una manera sexual. Dos niños
2: más están infectados. Uno de ellos vive en California y el otro estuvo de paso por la
1: capital del país. Hemos tenido ya dos pacientes pediátricos, una mujer embarazada, y la lista aumenta de personas que realmente han tenido y están expuestos ahorita a este virus. Por eso, el hecho de que mucha gente diga, bueno, es que yo no hago eso, yo soy estable, cualquier excusa en nuestra mente que pueda crear una barrera para esto, simplemente no es necesario que pase eso.
0: En Estados Unidos, la edad media de las personas diagnosticadas con viruela del mono es de 35 años, esto según los CDC, la inmensa mayoría de los casos se han reportado entre hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Sin embargo, cualquier persona que se exponga al virus lo puede contraer. Se han registrado, por ejemplo, unos 70 niños contagiados en el mundo e incluso hay evidencia de que una mujer embarazada puede transmitir el virus de la viruela del mono al feto. ¿Cuál es el tratamiento y pronóstico para una persona infectada de viruela del mono el día de hoy?
1: Tenemos dos tipos de viruela del mono. Una que hemos visto en África que desgraciadamente la tasa de mortalidad es arriba del 10% y la que realmente está expandiendo en este momento alrededor del mundo que es menor del 1%. Realmente fuera del dolor, el malestar y prácticamente un mes de que se tarda en completamente nuestro cuerpo limpiar esto, la gran mayoría de las personas van a estar muy bien. La preocupación real es para los niños las mujeres embarazadas, las personas inmunosuprimidas, que realmente, aparte de tener todos los problemas de dolores, malestares, y lo que hemos visto muchísimo del salpullido en la piel, también puede realmente complicarse y terminar muriéndose.
0: Hay muchas diferencias con el coronavirus. Una de ellas es que para esta enfermedad ya hay vacuna. ¿Quién debería vacunarse?
1: León, cualquier persona que esté en riesgo. Y esa definición es muy grande en este momento y va a ir cambiando. En este momento la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, la FDA, la CDC, es que cualquier persona que se considere en grupos de riesgo y se está platicando mucho en este momento de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, también bisexuales, para que se vayan a ir a vacunar. ¿Por qué esto? Todavía no sabemos específicamente por qué entró el brote ahí, por qué se está repartiendo pero es muy importante empezar a crear cercos sanitarios alrededor de todos nosotros, y muy importante, y lo hemos visto. Si tenemos casos, por ejemplo, para los médicos, las médicas, el personal de salud, y que ya están en riesgo o en contacto, también podría ser parte de esta lista de gente. A comparación del COVID-19, no necesitamos en este momento todos salir corriendo para ponernos la vacuna. ¿Por qué? Los casos todavía están limitados y todavía nos está expandiendo de una manera tan rápida. Si esto cambia, se tiene que evaluar qué tipo de barreras nosotros necesitamos poner para poder cuidarnos a nosotros y que el virus no siga exponiéndose y expandiéndose en nuestra comunidad.
0: Así que en este momento, un padre de familia que nos esté escuchando, que tiene hijos pequeños, no tiene necesariamente que tomar a su familia y buscar con el pediatra o con su médico de cabecera una vacuna para prevenir la viruela del mono. En este momento, esa no es la recomendación. La
1: mejor recomendación es asegurarnos que estamos entendiendo cómo se transmite esto, cómo poder prevenir lo que es prácticamente higiene, lavarnos las manos, cuidarnos mutuamente si estuvimos expuestos, ya considerar con el médico si necesitamos o no la vacuna, pero en general, para ese padre de familia y esos niños, en este momento no se necesita proactivamente buscar esa vacuna.
0: Los CDC recomiendan la vacunación a las personas que han estado expuestas a la viruela del mono y a las personas que pueden ser más propensas a contraerla, como los funcionarios de salud pública y aquellos cuyas parejas sexuales han sido diagnosticadas en las últimas dos semanas.
1: Ninguna vacuna que hemos creado es 100% eficiente. La efectividad de esta vacuna es más o menos
0: 85%. También deben vacunarse las personas que por sus trabajos estén en riesgo de exposición al ortopoxvirus, como se le conoce. Pueden ser trabajadores de laboratorio que hacen los tests, las pruebas para detectar la viruela, o los que manipulan cultivos o animales que tengan el virus. ¿Y cuáles son los síntomas?
1: Uno puede empezar a tener dolor de cabeza, fiebre, malestar, mucho cansancio. Tiene las características de un síndrome viral, que es al principio puede ser nada de síntomas. Empieza después de eso, del segundo o tercer día, a inflamarse lo que son los ganglios linfáticos. Uno siente bolitas en la garganta, axilas y genitales, y eso es cuando ya está replicando el virus. Entre el cuarto y el quinto día empezamos a tener esas llagas que hemos visto muy características para esta enfermedad y, muy importantemente, duran alrededor de tres a cuatro semanas hasta que se desaparecen completamente. Y en ese momento es cuando ya dejamos de repartir ese regalito del la del mono hacia otras personas.
0: ¿Hay suficientes dosis de vacuna para lo que se necesita hoy en día? Desgraciadamente, León, estamos cometiendo
1: ciertos errores que se vieron con el COVID-19. No hay suficiente en este momento. Se están pidiendo, se está tratando de crear mucha más urgencia para traer esas vacunas a las comunidades que están siendo más afectadas. Pero he escuchado historias de gente que está esperando dos o tres horas a dos o tres días hasta tener acceso a esa vacuna. No hay más citas para obtener una vacuna contra la viruela del mono. No sé, se desesperen porque van a haber más
2: citas disponibles a finales de esta semana.
1: Y también lo mismo con mucha de la gente que está teniendo acceso al hacerse las pruebas. De si uno estuvo expuesto y quiere saber si la tiene o no, o simplemente se siente mal y quiere saber eso. Son dos cosas muy importantes que en COVID-19 creó muchos estragos para nuestra comunidad. León, y desgraciadamente te platico que casi el 40% de todos los casos es en la comunidad hispana. Entonces va a ser muy importante crear estos accesos, estos vehículos, la información y también acceso a la vacuna para que no repitamos lo que vimos con el COVID-19.
0: Por ser virus genéticamente parecidos, la vacuna contra la viruela funciona para protegerse de la viruela del mono. En Estados Unidos hay dos vacunas aprobadas por la FDA. Debido a las críticas por la falta de la vacuna, el Departamento de Salud informó que aumentaron la distribución y ya el país tiene 786 mil dosis adicionales disponibles. ¿Puede la emergencia por la viruela del mono convertirse en una pandemia como la de COVID? Vamos a responder esa pregunta al volver. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida Es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Muchos se preocupan de que esto podría convertirse en otra pandemia como lo que ocurrió con el COVID-19, pero ¿existe esa posibilidad o quien habla de esa posibilidad está exagerando? Estamos
1: luchando contra un virus que está en esa lista negra. Esa lista donde son biológicos que podrían realmente crear estragos en nuestra sociedad. Porque ya tuvimos una contención y una historia de este virus, de su primo, la viruela, debajo de la década de los ochentas. El coronavirus, por supuesto, era una enfermedad severa, donde teníamos temor de que cause infecciones severas y muerte. La
2: viruela del simio, sin embargo, es una enfermedad mucho más leve.
1: Entonces, sabemos que nos puede dar dolores de cabeza. En este momento, todo lo que estamos escuchando de emergencias es para decir tanto de la Organización Mundial de la Salud y otros lugares más. Es para realmente poner atención, crear presupuesto, crear toda esta parte de las pruebas, poner esas vacunas a disposición de la comunidad y también entrenar a los médicos y médicas y también a toda nuestra comunidad de qué es lo que está pasando y hacerlo de una manera eficaz. Y eso se necesita dinero, se necesita un presupuesto y se necesita un plan. Entonces, entre antes en este momento veamos y que platicamos de esta emergencia y la parte de emergencia es prácticamente un proceso de llamar la atención. Aquí está algo y necesitamos poner atención y aquí está el problema para que todos los demás procesos empiecen a crearse para defender a la comunidad.
0: Estamos, digamos, en un momento de prevención todavía en función de la viruela del mono, pero... Digamos, sabemos lo que hicimos mal con el coronavirus, tomando en cuenta incluso eso. ¿Hay alguna posibilidad que una enfermedad como esta pueda convertirse en una pandemia de ese calibre? La respuesta es sí.
1: En este momento que tenemos son las vacunas, que ya son una segunda generación de vacunas contra la familia de los virus Pox y estaban específicamente en la parte estratégica de salud pública en Estados Unidos entonces esto sabíamos que teníamos dolores de cabeza que podrían pasar hacia nosotros y que se podían brincar a la población general y crear estragos la clave está aquí León que no estamos tan avanzados la clave aquí es que lo estamos viendo y va a ser nuestra decisión qué tan lento queremos hacer esto y va a estar en nuestros hombros como oficiales de salud pública si realmente la historia va a decir bueno es que actuaron después del COVID-19 y aprendimos las lecciones o simplemente nos quedamos dormidos otra vez y los estragos llegaron a toda la población en general.
0: Conocemos, como ya decías tú hace unos minutos, la viruela del mono desde hace décadas. ¿Tenemos alguna idea por qué estamos viendo un brote de casos de esta enfermedad ahora? ¿Hubo una mutación de la enfermedad que la hace más contagiosa? ¿Qué pasó? ¿Ya sabemos o todavía no tenemos esa historia?
1: En este momento esa historia sigue prácticamente tras bambalinas. Hay un par de información de que si generalmente era algo endémico en ciertas áreas de África, pero una persona estuvo ahí y pasó de una persona a otra y de repente se empezó a expandir.
2: Aquí en los Estados Unidos, los expertos siguen investigando cómo es que se pudo contagiar el primer caso detectado en Massachusetts.
1: Pero realmente no queda claro por qué este virus brincó de esta manera y está creando estos estragos como lo está haciendo ahora.
0: En un caso como este, Ilan, con una enfermedad como la viruela del mono, ¿Cuál debe ser el objetivo de salud pública? ¿Reducir los casos a cero o contener la enfermedad? ¿Cuál es el objetivo? En este momento
1: y específico porque está casi casi dobleteando en ciertas regiones en Estados Unidos debe ser alentar la enfermedad y ver muy importantemente dónde está. Entonces tenemos un dúo ahí porque si nosotros estamos en la noche sin luz, no sabemos hacia dónde estamos manejando. estamos poniendo esas velitas y esas velitas son las pruebas para ver quién realmente está siendo afectado, porque muchas personas no van a estar teniendo acceso directo con un médico. Entonces tenemos que saber qué está pasando allá afuera. Y la otra parte es asegurarnos que juntos estamos alentando esto, porque ya sabemos que al momento que el virus empieza a tomar aire y ahorita prácticamente de 10 personas, por ejemplo, en contacto se pueden contagiar dos personas, entonces, sí, se está aumentando muchísimo la cantidad de personas. Entonces, al momento que nosotros reducimos la cantidad de personas que están expuestas o están en riesgo, solito se empieza a bajar el volumen y la potencialización de, de una epidemia por este virus.
0: La prioridad es contener la enfermedad.
1: Realmente la prioridad es contener, asegurándonos que tenemos todos los utensilios de estar pudiendo medir qué está pasando en nuestra comunidad y, muy importante, acceso a la vacuna.
0: Hablemos de lecciones, Ilan. ¿Qué hemos aprendido en nuestra lucha contra el COVID que nos puede ayudar a combatir este virus? ¿Qué lecciones podemos traer a la experiencia actual?
1: La que más me duele, León, y creo que es la más importante en un principio, es la parte de información. Un error que hicimos con el COVID-19 es que nos quedamos callados. Y me digo, nosotros, como la salud pública, los médicos, las médicas, estamos muy callados porque... No quedaba claro qué teníamos enfrente de nosotros. Hoy en día, en comparación con la viruela del mono, que tenemos información, tenemos una vacuna, tenemos pruebas, hasta ciertos tratamientos que podríamos llegar a utilizar, tenemos que repartir y ser proactivos. Porque al momento que nosotros nos quedamos callados, empieza a surgir toda la parte secreta de los mitos, la desinformación y los dolores de cabeza que nos está pegando toda la comunidad. Ya empezamos con los mitos de las vacunas, ya empezamos con mitos de dónde viene este virus y que es muy claro que si no lo hacemos desde ahora, la oleada de que la vacuna fue muy rápida. Pues, no, esta vacuna lleva décadas, ya la habíamos utilizado muchas cuotas más y de hecho es mucho más segura que la que estamos utilizando antes contra la viruela. Entonces ya tenemos muchas cosas allá enfrente que tenemos que utilizar tenemos que estar con la familia porque lo más importante aquí es que si nuestra comunidad no sabe cómo defenderse y no tiene la información y utensilios para hacerlo, vamos a empezar otra vez como con el COVID-19. De por sí hoy en día, León, somos la segunda población más afectada por la viruela del mono en todos Estados Unidos, nosotros como hispanos. Entonces queda claro que se tiene que hacer algo hoy.
0: Danos un consejo para quien nos esté escuchando en este momento y está preocupado, insisto, es padre de familia, madre de familia, está preocupado por la viruela del mono. ¿Qué tiene que hacer hoy por la tarde? ¿Algo específico o simplemente esperar? ¿Qué debe hacer? Tomar aire,
1: respirar profundo y estar presente con la información que estamos teniendo y de la lista de preocupaciones, poner esto en una parte baja, entender que sí, hay una viruela del mono, se ve feo, puede crear muchos estragos, pero es importante lavarnos las manos, comer bien, asegurarnos que nuestra familia esté bien de la parte de salud mental y esos son los estragos que nos pueden pegar todavía más el día de hoy que la viruela del mono. Por ahora, recomiendan lo siguiente. Evite acudir a eventos masivos, utilice camisas o franelas de manga larga,
2: pantalones y cubrebocas.
1: El COVID-19 sigue dando unos dolores de cabeza, se acerca ahorita el regreso de clases, y también tenemos la viruela del mono ahí en esa lista, pero primero lo primero, asegurarnos que nosotros estemos bien, comiendo bien, y ir a las cosas básicas y definitivamente estar informado que este virus no es tan peligroso en la manera que brinca de una persona a otra con el COVID-19. Pero de todos modos, el hecho de cuidarnos, lavando las manos, asegurarnos que si nos sentimos mal o estuvimos expuestos, vacunarnos, estas cositas pueden hacer una gran diferencia para ellos y para toda su familia
0: y creer en la ciencia, ¿no?
1: Definitivamente la ciencia viene a surgir como algo muy importante aquí, porque tenemos la opción y desgraciadamente mi peor pesar de esto es que una de las mejores cosas de las vacunas es que han funcionado tan bien que la gente no se acuerda de la viruela, la gente no se acuerda del polio, la gente no ha visto como un niño se asfixia al momento de morirse por tosferina. Hay muchas cosas que hemos dejado y sentimos que es un lujo y lo ponemos a un lado. Pero gracias a la ciencia, las vacunas y también el momento de salud pública de crear cosas colectivas por un bien común, hace realmente la diferencia y podemos salvarnos todos. Y sí, me gustan las mascarillas, León. No, no me gustan, pero las uso porque sé que estoy protegiendo a mí, a mi familia y a mis pacientes. Entonces tenemos que hacer cosas muchas veces que pueden ser un poco no tan agradables, pero pueden hacer una gran diferencia. Gracias, Ilan. Un placer como siempre, León.
0: Los datos de las autoridades de salud pública sobre las áreas y circunstancias de las infecciones por viruela del mono son escasos. Ante esta situación es difícil conocer con exactitud el avance de la enfermedad y qué se debe hacer para evitar que el virus siga propagándose. Incluso la Organización Mundial de la Salud dijo en un comunicado que la propagación en todo el mundo ha sido rápida y a través de mecanismos de transmisión de los que se conoce, poco. Además de tomar medidas básicas de protección, queda por ver si con la declaración de emergencia hay una respuesta internacional que amplíe la vigilancia epidemiológica y permita quizá frenar el avance de este virus que a todos nos preocupa. Esta pregunta es para ti. ¿A ti te preocupa la viruela del mono? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.